Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Cincuenta y tres años después de haberse separado oficialmente, los Beatles lanzaron ayer su última canción. Es una balada, la canta John Lennon y se titula Now and Then. ¿Cómo pudo conseguirse algo así? El canciller uruguayo Francisco Bustillo debió renunciar tras filtrarse unos audios en los que pretendía ocultar datos sobre un narcotraficante. ¿Qué tan grave es esta crisis para el presidente Luis Lacalle Pou? El Georgetown Americas Institute y el Center for Latin American Studies de la Universidad de Georgetown presentan hoy el foro Chile 50 años. Sobre la economía de ese país hablamos con un invitado, Guillermo Larraín. Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es viernes, 3 de noviembre, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La última canción de los Beatles salió ayer, 53 años después de que se separaran, 42 años después del asesinato de John Lennon y 21 años después de la muerte de George Harrison. Se titula Now and Then y ya está en todas las plataformas. ¿Cómo es posible que haya sucedido algo así? La historia la contaron ayer, entre otros, Paul McCartney y Ringo Starr, que con 81 y 83 años son los dos miembros vivos del mejor grupo musical de todos los tiempos. Fue en un video donde también intervienen Harrison y John Lennon, hijo de John. Lo que pasó es que en 1994, Yoko Ono, la viuda de Lennon y madre de Sean, le dio a Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr unas cintas donde John Lennon cantaba algunas canciones. Dos de ellas, Free as a Bird y Real One, fueron publicadas con arreglos en 1995 y 1996. Grabar la tercera fue mucho más difícil. ¿Por qué? Porque en el cassette, la voz de Lennon quedaba casi opacada por el piano. Durante años y años trataron de separarla. Imposible. Hasta que le entregaron la grabación a Peter Jackson, que dirigió y produjo el documental Get Back en 2021. Peter Jackson hizo el milagro. Gracias a los avances tecnológicos, logró independizar la voz de Lennon del piano que tocaba. Paul McCartney lo cuenta en el video, imitando el sonido del computador, para luego decir que ahí estaba, muy clara y limpia, la voz de John. A few seconds later, or however long it took, and there it was, John's voice, crystal clear. I know it's true. 
Con la voz limpia, Paul McCartney grabó el bajo y Ringo Starr la batería. Luego trabajaron sobre acordes de la guitarra de George Harrison e incluyeron a varios músicos con instrumentos de cuerda. Y Paul McCartney hizo los coros de la balada junto a John Lennon, como antes. Es realmente Now and Then la última canción de los Beatles. Llamamos ayer a Bogotá a Gustavo Gómez, director del programa 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio y quien ha publicado libros y artículos y hecho programas sobre los Beatles. Debería hacerlo porque tenemos una cantidad de demos y de canciones piratas que durante muchísimas décadas hemos escuchado, pero ninguna tiene el encanto de que tenga a los ex Beatles juntos que es lo que le da como todo este sabor que comenzó con el proyecto Anthology allá en mediados de los 90 cuando se publicó la miniserie y además los tres álbumes con dos de los demos que en ese momento entregó Yoko Ono, el Real Love y el Free As A Bird. Este tercero yo creo que es lo último que hay. Para tener algo diferente habría que buscarlo en alguno de los trabajos que George hizo con Lennon porque George dejó las guitarras grabadas para esta canción pero pues él ya se nos fue y creo que el único escenario importante donde pueda haber material son las tomas descartadas del álbum Imagine, donde participó en algunas de las canciones George Harrison. Pero lo veo muy difícil porque ahí estaba incluida la canción How Do You Sleep, en la cual Lennon, con la ayuda de Harrison, insultaban un poco a Paul McCartney, así que no creo que el Paul de hoy esté interesado en trabajar ese material. Sí, esta puede ser la última canción de los Beatles concebida como este tipo de proyectos de vivos con muertos, porque no está la guitarra de George. También le preguntamos a Gustavo Gómez si Now and Then está generando dinero. Muchísimo dinero en cantidades abismales. Esta canción se publicó en versión de vinilo de 12 pulgadas negro, vinilo de 7 pulgadas negro, vinilo de 7 pulgadas azul, vinilo de 7 pulgadas color claro, vinilo de 7 pulgadas color mármol en cassette, en vinilo rojo, la edición de Target, específica de 12 pulgadas, y en vinilo negro de 10 pulgadas, edición especial Spotify. Recuerden ustedes que el álbum anterior de Paul McCartney, solo el McCartney 3, tiene cerca de 30 formatos distintos en el mercado, uno de ellos con edición limitada de 333 copias, que hoy se consigue en el mercado más o menos por unos 1.500, 1.600 dólares. Esto es plata en cantidades asombrosas. No se les olvide que además con esta canción se reeditaron el álbum rojo y el álbum azul, como se les llama cariñosamente, pero no en versión doble, sino en versión de tres vinilos remasterizados y en versión de compact con caja y por separado. ¡Ay! Dólares es lo que seguirán produciendo los Beatles siempre. Beatles Forever, sobre todo en las cajas registradoras. Uruguay vive desde el miércoles una grave crisis política. El momento culminante fue cuando ese día el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, no tuvo más remedio que presentarle la renuncia al presidente Luis Lacalle Pou, que está en Washington. 
Bustillo dimitió luego de que se conociera un audio del 14 de noviembre de 2021, en el que él le pidió a su antigua vicecanciller, Carolina H., que ocultara datos sobre el narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet. Marcet había pedido un pasaporte en octubre de 2021 y lo consiguió un mes más tarde. Marcet había sido arrestado en los Emiratos Árabes Unidos por haber intentado salir de ese país con un pasaporte paraguayo falso. Por eso solicitó uno nuevo en Uruguay. Pero el viceministro de gobierno de la época, Guillermo Maciel, se dio cuenta. Sí, Juan Carlos se dio cuenta y el 3 de noviembre de 2021 en un chat le dijo a Carolina H. que Sebastián Marcet era un narco muy peligroso y pesado. Pero al final la Cancillería expidió el pasaporte y Sebastián Marcet salió de los Emiratos Árabes Unidos. En el audio que se conoció el miércoles quedó claro que, cuando meses más tarde empezó la investigación, el canciller Bustillo le dijo a su viceministra que no revelara el chat con Maciel, que el problema era de ese funcionario y que la solución era que ella perdiera el teléfono celular. Que se mande al frente Maciel, vos perdés el celular. Estoy imaginando este escenario que la verdad que no conozco, honestamente no conozco, pero este, yo qué sé, en diciembre, enero, pues, se te perdió el celular. Pero ahora vamos sorteando, hay que ir sorteando, ¿viste? todo paso a paso. Como consecuencia de todo esto, Carolina H. renunció al Viceministerio de Relaciones Exteriores en diciembre del año pasado. Hace dos días declaró ante los fiscales y al salir dio declaraciones a los medios de comunicación. Yo fui la única política de este gobierno que renunció y se fue para su casa. Y paradójicamente no fue ni por haber hecho algo incorrecto, ni por haber hecho algo ilegal. Todo lo contrario, fue por no haber estado dispuesta a ocultarle comunicaciones a la justicia y por haberme negado a cometer un delito. Sebastián Marcet tiene 32 años. Es el jefe de una organización de narcotraficantes llamada Primer Cartel Uruguayo. Es prófugo de la justicia. La última vez que lo vieron fue en Bolivia. Se le acusa del asesinato en Colombia del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en mayo de 2022. ¿Qué tanto puede afectar la renuncia de Francisco Bustillo al gobierno de Luis Lacalle Pou? Llamamos ayer a Montevideo al periodista y analista Mauricio Rabufetti. Yo creo que este es el golpe más fuerte que ha sufrido el gobierno de Luis Lacalle Pou y el propio presidente Luis Lacalle Pou, desde el comienzo de su mandato en marzo del año 2020. Porque es un caso que, de comprobarse, mostraría un intento deliberado de jerarcas de primer orden de gobierno, algunos muy cercanos al mandatario, por ocultarle información a la ciudadanía, al Parlamento, y también a la justicia, que eso es lo más eh, relevante, eh, en un caso de altísima sensibilidad pública. Eh, habrá que ver cómo resiste la popularidad del mandatario, que hace algunos días eh, apareció bastante alta, con un 48% de aprobación a su gestión. Habrá que ver cómo resiste eh, el impacto de este shock. Eh, a un año, además, de las elecciones presidenciales, en las que eh, el partido que encabeza la coalición, el Partido Nacional, va a buscar competir, mantenerse en el poder, contra eh, el Frente Amplio, la oposición de izquierda, que perdió el gobierno, perdió el gobierno luego 
de la gestión, la segunda gestión del doctor Tabaré Vázquez, también en medio de, una, de, de situaciones embarazosas, como puede ser aquel recordado episodio del vicepresidente que renunció eh, por haber eh, mantenido durante años la mentira de que tenía un título académico que no tenía, un hombre que termina además eh, procesado por peculado y abuso de funciones. Eh, en definitiva, un caso muy serio, muy grave para el gobierno. Eh, la ciudadanía está esperando las explicaciones del presidente que se encuentra de viaje y por el momento eh, lo más significativo que ha ocurrido ha sido entonces la renuncia del canciller Francisco Bustillo. Pero queda muchísimo por saber y queda muchísimo aún por dirimir en la justicia. Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. Chile se encuentra en un momento decisivo de su historia reciente. El lunes de esta semana, el Consejo Constitucional aprobó la propuesta de nueva Constitución, un texto que le enviará al presidente Gabriel Boric el próximo martes. Una vez que lo tenga en su poder, Boric deberá convocar a un plebiscito el 17 de diciembre. Ese día se sabrá si los chilenos aprueban la propuesta, con lo cual quedaría derogada la Constitución de 1980, expedida durante la dictadura de Augusto Pinochet. Esto se produce cuando el 11 de septiembre se cumplió medio siglo del golpe de Pinochet contra Salvador Allende. Por eso hoy se lleva a cabo en la Universidad de Georgetown un foro convocado por el Georgetown Americas Institute y por el Centro de Estudios Latinoamericanos. En el foro moderado por Diana Kapicheski y titulado Chile 50 años, participarán el profesor emérito de Georgetown Arturo Valenzuela y la directora del Centro de Estudios Históricos Nathan and Janet Miller de la Universidad de Maryland, Karin Rosenblatt. También estará el conocido economista Guillermo Larraín, que es profesor de la Universidad de Chile y que fue presidente del Banco del Estado. Sobre la economía de su país en estos 50 años, hablamos con él. Lo que hicieron las reformas de los años eh, 80, esto fue lo que planteé en el, en el seminario, es que pusieron término a una muy larga fase de declive de la economía chilena comparada con el resto del mundo, incluyendo América Latina, eh, en la posguerra. En la posguerra de Chile la economía le fue muy mal comparado con el resto y eso llegó a un fin durante los años 80. La parte, es una parte de, de, de lo que pasó. La parte buena es que no era suficiente eso porque lo que hicieron las reformas del 80 fue simplemente eh, detener ese proceso de declinación, pero no generar un periodo de crecimiento eh, eh, elevado y sustantivo. Eso vino después con el retorno a la democracia y eso muestra que hay una, una o sugiere al menos que hay una, un, una relación positiva entre eh, el, el crecimiento, la economía de mercado y la democracia. Creo que el caso chileno eso lo muestra eh, bastante bien. Ahora, la parte mala es que ese crecimiento eh, estaba muy basado en una, una forma de pensar la economía eh, que es autorreferente, por así decirlo, muy basado 
en la promoción del incentivo eh, individual eh, y con muy pocos rastros de solidaridad. Y ese límite se alcanzó durante los años 2000-2005 y la parte mala, la, la bastante mala, es que Chile no ha tenido la capacidad de, eh, de reformarse a sí mismo para poder eh, eh, darle a su modelo de desarrollo económico un, una tonalidad de mayor, eh, de mayor solidaridad que complemente los incentivos al esfuerzo individual que son tan importantes. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Las tropas israelíes informaron ayer que han terminado de rodear la ciudad de Gaza. Las autoridades de la franja señalaron que han perdido la vida a 9.000 palestinos y que han sido destruidos 8.000 edificios. El Observatorio Euromediterráneo calculó que Israel ha lanzado 25.000 toneladas de explosivos, lo que equivale a dos bombas nucleares. Y siete relatores de la ONU dijeron que el tiempo se agota para evitar un genocidio. Sam Bankman-Fried, el fundador de la plataforma de criptomonedas FTX, que se quebró hace un año, fue hallado culpable de siete cargos de fraude y lavado de dinero ayer en Nueva York. Bankman-Fried, de 31 años, protagonizó una de las mayores defraudaciones financieras de la historia de Estados Unidos, dijo el fiscal Damian Williams. Cuando FTX entró en bancarrota, había evaporado más de 8 mil millones de dólares. Taylor Tomlinson será la única mujer que presentará uno de los Late Shows, los programas de humor tarde en la noche en Estados Unidos. A partir de enero, reemplazará a James Corden en la cadena CBS después del espacio de Stephen Colbert. Ha tenido mucho éxito en dos especiales de Netflix, Quarter Life Crisis y Look at You, y con 29 años se convierte en la persona más joven en presentar un Late Show en las últimas dos décadas. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, y esto no es todo.georgetown.edu, y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima, y qué bien los Beatles. Mm.